0: Das Thema der heutigen Sendung Die Moral und ihre großen Werte – nichts wert Die Moral gilt als hohes Gut, das die Menschen im Unterschied zum Tierreich als Krone der Schöpfung adelt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Moralisten selbst zu Protokoll geben, dass die Moral, die dem Menschen zu eigen sein soll, eigentlich doch nie so recht vorhanden ist. Wenn Moralisten den Blick in die Welt schweifen lassen, dann entdecken sie gierige Manager, die sind gar nicht bescheiden, korrupte Politiker, egoistische Singles, die nur an sich denken und keine Kinder für die Gemeinschaft machen wollen, faule Arbeitslose. Nicht zu vergessen die unhöflichen Kinder, die nicht grüßen. Der Befund eines Moralisten lautet, die Moral, die Kernsubstanz des Menschentums, existiert eigentlich nicht recht und man ist von lauter Lumpen umzingelt. Eine Ausnahme kennt freilich jeder. Sich. Das ist nur eine der vielen selbstgerechten Dummheiten des moralischen Bewusstseins, das für jeden Schaden, den das kapitalistische Gemeinwesen seinen Insassen auflädt, ein und dieselbe falsche Erklärung parat hält. Das schlechte Benehmen der Menschen ist schuld, die sich einfach nicht an Moral und Anstand halten. Wären alle so tugendhaft wie man selbst, wäre die Welt in Ordnung und jeder hätte sein Auskommen. Das Anspruchsdenken, sonst heftig im Volk bekämpft, wird auf dem Feld der moralischen Tugenden von Politikern, Wirtschaftskapitänen und Priestern kräftig angestachelt. Anstand kann ein Mensch gar nicht genug haben. Für das politische Gemeinwesen stiftet die Moral offenbar einen erheblichen Nutzen. Für die Millionen kleiner Leute, die unter seine Räder kommen, taugt sie nichts. Warum, das soll im Folgenden geklärt werden, indem erläutert wird, wie moralisches Denken geht. Im ersten Teil geht es um das Prinzip des moralischen Denkens, im zweiten Teil sollen einzelne der viel gepriesenen Tugenden selbst auf den Prüfstand gestellt werden.
1: Was ist das Prinzip des moralischen Denkens, beziehungsweise wie geht Moral? Die Moral gibt sich als imperativ zu erkennen, als eine Forderung. Und fordern muss man nur, was nicht gilt, sonst müsste man es nicht fordern. Die Moral ist also eine Forderung. Und welchen Inhalt hat die Forderung? Die Menschen, die moralisches Benehmen einklagen, die wollen, dass neben die wirklichen Interessen, die die Menschen Tag ein, Tag aus verfolgen, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Unternehmen, dass sie neben diese wirklichen Interessen ein zusätzliches Interesse pflegen, etablieren, nämlich Rücksicht zu üben, Gutes zu tun. Das sollen sie zusätzlich zu den Interessen, die sie verfolgen, einhalten. Darin steckt eigentlich bereits ein vernichtendes Urteil über die Welt, in der wir leben. Denn wenn man das Gute einfordern muss als quasi zusätzliche Leistung, als zusätzliches menschliches Benehmen bei der Verfolgung der Interessen abverlangt, dann wohnt das Gute den Interessen, die die Menschen verfolgen, nicht inne. Dann ist das Gute mit den Interessen, die die Menschen haben und realisieren, nicht gegeben, sondern das Gegenteil davon. Nur deswegen fordert man ja, das Gute möge Platz greifen. Das muss eine Gesellschaft sein, in der die Interessen, die die Menschen verfolgen, sie in Gegensätze bringen oder eine den anderen schädigt. Das muss eine Gesellschaft sein, in der nicht Harmonie, sondern Gegensätze walten. Die Moral will nun diese Gegensätze nicht tilgen, sondern beschränken. Um die Inhalte der Interessen, die die Menschen in Gegensatz bringen, kümmert sich ein Moralist nicht. Der will durch eine Zusatzanstrengung des guten Benehmens diese Gegensätze beschränken. Ebenso, dass sich jeder zu dem, was er tut und tun muss, am Arbeitsplatz, in der Familie, zusätzlich eine moralische Gesinnung zulegt, die zu guten Taten statt böser Werke führt. So wird er gedacht. Beispiele dafür, wie Moralisten argumentieren. Die sind immer gegen die Profitgier haben aber nie eine Kritik am Profit. Die sind immer gegen die Wuchermiete, haben aber nie im Leben eine Kritik an der Miete gehabt. Profitgier, nach Auffassung von moralisch gesonnenen Menschen, schlecht. Profit selber, in Ordnung. Da stellt sich doch die Frage, wie kann das sein? Ist das denn richtig, dass der Profit gut und mehr davon schlecht ist. Denn Gier drückt ja eigentlich nur die Steigerung aus. Wie kann denn eine gute Sache dadurch, dass mehr von ihr in die Waagschale gelegt wird, schlecht werden? Das spottet durch jede Logik. Lohn und Profit zum Beispiel, an das ist durchaus gedacht. Die stehen nämlich auf jedem Niveau, auf jedem Preisniveau in einem Gegensatz. Und man weiß es. Warum wird der Lohn der Menschen in dieser Gesellschaft so schäbig behandelt, so knapp kalkuliert? Warum muss er immerfort sinken? Ja, weil jeder Euro weniger Lohn ein Euro mehr Gewinn ist. Da ist die Beschränkung des einen Interesses der Vorteil des anderen Interesses. Das ist auf jedem Niveau so, so dass es gar keinen Optimalpunkt gibt, von dem man sagen könnte hier. Wenn der Profit bei diesem Prozentsatz verbleibt, kommen gewissermaßen beide Interessen zur Deckung. Das Lohninteresse, das nie tief genug sein kann für den Profit, und das Profitinteresse. Stimmt hinten und vorne nicht. So wird aber gedacht. Die Gier beim Profit ist schlecht, der Profit selber geht in Ordnung. Welchen Fehler macht man mit dieser Art des Denkens und was ist seine Grundlage? Die Menschen erfahren die wirtschaftliche Ordnung und die Interessen, die es da gibt, als einen Gegensatz, als eine Schädigung. Und diese ihre Erfahrung, die legen sie nicht dieser Ordnung zur Last, sondern dem schlechten Benehmen der Menschen. Denn das ist ja der moralische Imperativ, der da den Ausweg zeigen will. Der will sagen, würde moralisch gehandelt, würden sich alle gut benehmen, von der Gier ablassen, ja dann würden nicht nur alle Interessen zum Zug kommen, sondern es würde auch gesellschaftliche Eintracht herrschen. Da würde Gemeinsinn und persönlicher Nutzen zur Deckung kommen. So wird gedacht. Diese Art zu denken, die haben Moralisten nicht einfach aus der Hüfte erfunden, sondern diese Art zu denken, die hat einen Ursprung und ein Vorbild im Staat und seinem Recht. Moralisten schauen in die Welt und prüfen alles Tun und Lassen ihrer Mitmenschen darauf hin, ist das gut oder ist das böse. Alles Tun und Lassen der Menschen wird verglichen an einer Messlatte des Guten bzw. des Bösen. Diese Art, das Handeln seiner Mitmenschen zu prüfen, das gar nicht mehr den Blick auf den Inhalt des Gewollten richtet, sondern einen puren Vergleich im Auge hat, das ist die Logik des Rechts. Da verfahren Juristen formal gerade so, wie Moralisten, darf der das, ist die Frage, die an jedermann gerichtet wird, die sich auch jeder stellt. In einer Gesellschaft, in der ein Staat Recht setzt und Gesetze macht, die allgemein gelten, die gelten für alle Menschen. Und sie werden in allem, was sie tun oder lassen, immerfort an diesem Maßstab des Rechts gemessen. Das Gutheißen oder Verwerfen von Handlungen nimmt Maß am Recht, welches von Staatswegen die erlaubten Wege nach Gut und Glück zu streben, von den Verboten entscheidet. Daher die Frage, darf der das, ist das in Übereinstimmung mit dem Recht, dann ist es Recht, verstößt es gegen das Recht, dann wird es bestraft.
0: Was ist Inhalt des staatlichen Rechts und wie bezieht sich der Bürger darauf? Der Staat unterwirft alle demselben Recht. Die Substanz der Kernbestand im modernen Rechtsstaat ist das, was man die Freiheit der Person nennt. Bei uns gibt es keine Leibeigenen. Da gehört nicht einer irgendjemand anderem. Die Menschen sind heute frei. Ihr Wille, sich um ihren Erfolg zu mühen, ist anerkannt. Sie müssen sich allerdings auch um ihren Erfolg mühen weil diese Gesellschaft organisiert keine Arbeitsteilung, die die Mitglieder ernährt. Jeder muss seinen eigenen Erfolg beim Gelderwerb anstreben, das darf er aber auch, die Personen sind eben frei. Und der Staat schützt auch das Eigentum. Das macht er, weil auf diese Weise in der Gesellschaft ein produktiver wirtschaftlicher Zusammenhang entsteht, an dem ihm gelegen ist. Er verteilt nicht Eigentum, sondern er schützt Eigentum bei denen, die welches haben. Freilich auch bei denen, die keins haben, nur gibt es da wenig zu schützen, außer dem bisschen Konsumgut, das man in der Wohnung hat. Und auf diese Weise, wenn alle auf den Gelderwerb als freie Personen verpflichtet sind, aber auch dazu berechtigt sind, dann müssen sich die, die über Eigentum nicht verfügen, um die Mehrung des Eigentums verdient machen, das andere haben. Dann müssen sie bei Unternehmen als Lohnempfänger antreten und deren Geld vermehren, damit sie selbst etwas zum Leben haben. Mit anderen Worten, mit diesem elementaren Recht etabliert der Staat nicht nur gegensätzliche Klassen von Eigentümern, sondern er erzwingt auch deren Zusammenwirken zu einem wirtschaftlichen Wachstum, von dem er selber etwas hat. Er nimmt sich das Seine vom Ertrag. So macht es ein Staat. Warum und wie der Staat das macht, das wäre zu ergründen. Das ist aber nicht die Frage, die sich ein normaler Staatsbürger stellt. Der normale Staatsbürger begnügt sich nicht damit, die Regeln, nach denen er regiert und benutzt wird, als äußeren Zwang zu akzeptieren und im Rahmen des Erlaubten auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Staatsbürger entdecken, alles Leben in dieser Gesellschaft, das Wohnen, das Arbeiten, das Gesundheitswesen bis in die Privatsphäre hinein, ist rechtlich geregelt. Die Frage, die sie sich dabei stellen, ist, wozu kann ich das gebrauchen? Was leistet das für mich? Leute, die so fragen, stehen auf dem Stammpunkt, weil das Recht in allen ihren Lebensregungen eine Bedingung ist, auf die sie treffen, ist es auch ein für sie brauchbares Mittel. Als Bedingung dafür, dass sie nach Kräften ihren Interessen nachgehen können, gewinnen sie dem staatlich verfügten Regelwerk ziemlich positive Qualitäten ab. Zum Beispiel, man muss sich vom Vermieter nicht alles bieten lassen. Der muss schon die Heizung in Stand setzen. Allerdings, man unterliegt auch selber Pflichten, muss pünktlich zahlen. Diese Art, auf einen staatlichen Gewaltakt der Rechtsetzung zu antworten, ist eine Akzeptanz dessen, was die Gewalt verhängt hat. Der Staatsbürger erwirbt sich so die Gewohnheit des Willens, sich der Gewalt des herrschenden Rechts zu beugen, durch eine Verstandesleistung eigener Art. Dass das Recht eine gute, für ihn brauchbare Sache ist, das macht er zum inneren Besitzstand seines Verstandes und Gemüts. Die Menschen machen zum Kernbestand ihrer inneren Überzeugungen, dass das Recht, weil Bedingung ihrer Lebensführung, auch eine für sie nützliche Sache ist. Wie sieht der Nutzen aus, auf den Sie dabei spekulieren? Der Nutzen, auf den Sie spekulieren, der ist eigentlich rein negativer Art. Denn eines, und die Erfahrung bleibt den Menschen gar nicht erspart, leistet das Recht nicht. Das Recht garantiert keinem Menschen die Erfüllung seiner Interessen. Das tut das Recht nicht. Aber die Leistung, die dennoch dem Ding innewohnt, auf die spekuliert wird, ist die Interessen anderer zu beschränken. Die Einsicht in den Nutzen der Beschränkungen drängt sich dem Bürger auf, wenn er sich gewahr wird, wie sehr er auf die Einhaltung der Gesetze durch andere angewiesen ist, so oft er sich um Erwerb und Genuss bemüht. Die Beschränkung der anderen, das ist das, was die Menschen quasi als negativen Nutzen im Auge haben. Der positive Nutzen, auf den sie spekulieren, die Erfüllung ihrer Interessen, bleibt in ihrem Leben eine Spekulation, die enttäuscht wird. Und auf diese Enttäuschung reagieren moralisch gesonnene Menschen so, Sie treiben die Art, wie sie das Recht, dem sie unterliegen und das sie wie ein Mittel behandeln, schönfärben eine Stufe weiter. Weil das Recht den erwarteten Nutzen schuldig bleibt, wird nicht die Hoffnung auf den Nutzen verworfen, sondern man erklärt den ausbleibenden Nutzen als Abweichung vom Recht, als eigentlich einen Verstoß, den das Recht gegen sich selber begeht. Eine übliche Form dieses Gedankens lautet,
1: Das ist ungerecht. Wenn Arbeiter gekündigt werden, zum Beispiel infolge von Werksschließungen, Standortverlagerungen, dann hört man zum Beispiel oft folgende Klage. Wir haben uns erstens angestrengt. Wir haben zweitens sogar auf Lohn verzichtet. Und drittens werden wir jetzt vor die Tür gesetzt und rausgeworfen. Das ist der Dank. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Wörtlich genommen ist der Satz einfach kontrafaktisch. Fasst man ungerecht so auf, dass ein Recht gebrochen sein soll durch die Kündigung, dann ist dieser Satz einfach unwahr. Denn Kündigung und Entlassung ist in der Marktwirtschaft kein Verbrechen, deswegen wird es auch nicht bestraft. Da ist kein wirklich gültiger Paragraph verletzt worden. In diesem Sinn liegt also kein Unrecht vor. Dennoch wird in solchen Fällen von Arbeitern oft die Klage vorgebracht, es sei Unrecht geschehen, wenn die Leute gekündigt werden. Wie kommt jemand darauf, obwohl der wirkliche Bestand am Paragrafen nicht gebeugt werden musste, um ihn zu schädigen? Er kommt darauf, weil er dem Recht einen Inhalt beilegt, der seinen eigenen Nutzen eigentlich einschließen müsste. Er denkt, ein wirklich gut gemachtes Recht müsste meinen Vorteil mit einschließen. Wenn der aber jetzt ausbleibt, dann muss das Recht in diesem wohlverstandenen Sinne gebeugt worden sein. Das Recht verstößt gegen sich selbst, weil es den eigentlich von mir erwarteten guten Inhalt, der auch meinen Vorteil mit einschließt, nicht liefert. Das ist der Gedankengang, den man vielleicht eine weitere Formen der Versubjektivierung nennen kann. Weitergehende Formen der Versubjektivierung in folgendem Sinn. Die normalen Menschen in unserer Gesellschaft beherrschen alle die Frage, darf einer das oder dies oder darf er es nicht? Und dieses Gutheißen oder Verwerfen von Handlungen nimmt Maß an den objektiven Rechtsvorschriften. Da haben sie das Recht in seiner unmittelbaren, wahren Gestalt zum inneren Besitzstand ihres Verstandes und Gemüts gemacht. Sie lesen mit besonderem Interesse den Chronikteil der Zeitungen, wo eingebrochen und vergewaltigt wurde, obwohl sie nicht zu den Geschädigten gehören. Aber es interessiert sie, ob nach dem Maßstab des Rechts gehandelt wird. Der Fortgang bei der Gerechtigkeit, der mit Versubjektivierung gemeint ist, liegt darin, dass die Einbildung, das Recht und der eigene Nutzen müssten zusammenfallen, einen Maßstab fabriziert, der nicht mehr in der Wirklichkeit vorfindlich ist. In der Wirklichkeit gibt es das Recht und die Paragraphen. Wer aber sagt, ich will Gerechtigkeit, der fabriziert einen neuen Maßstab, den es in der Welt nicht gibt, aber der seiner subjektiven Fantasie, seiner Vorstellung, seinem inneren Wollen entspricht. Gerechtigkeit ist ein Recht, in dem nicht nur die Beschränkungen anderer, sondern auch mein Nutzen gleichermaßen enthalten ist. Wenn man schon einmal dabei ist, die Maßstäbe des Guten in der Welt, die, wenn sie gelten würden, jeden Erfolg bescheren und den Gemeinsinn auch noch fördern würden, wenn man schon dabei ist, das aus einer eigenen Vorstellung von Gerechtigkeit zu generieren, dann hat die subjektive Fantasie, eigentlich keine Grenzen mehr. Wer Gerechtigkeit sagt, der stellt sich vor, der eigentlich gute Maßstab, der da gelten müsste, um dies zu leisten, das wäre ein Recht, das den Nutzen aller einschließt. Man kann aber auch fortgehen und sagen, der eigentlich gute Maßstab wäre, dass alle Menschen Gemeinsinn an den Tag legen, nicht nur an sich denken oder Ehrlichkeit walten lassen oder Nächstenliebe. Gemeinsam ist all diesen Maßstäben moralischen Urteilens die Sehnsucht der Menschen nach einem Maßstab, mit dem Erfolg und Harmonie im Großen und Ganzen zur Deckung kommen. Warum ist das, was Moralisten sich erhoffen, eine pure Fiktion? Moralisten meinen, wenn die moralisch gesonnene Menschheit sich an die moralischen Gebote hält, stellt sich Eintracht bei den Leuten ein. Das ist pure Fiktion, aber nicht deswegen, weil die moralischen Gebote nicht eingehalten werden, nicht alle am gleichen Strang ziehen, dass die erhoffte Harmonie sich nicht einstellt, das kommt schon von der Gegensätzlichkeit der Interessen, in denen sie sich bewegen. Der Moralist, der meint, würden sich einmal alle an die Moral halten, dann gäbe es durch Eintracht, der täuscht sich, noch in anderer Hinsicht ganz grundsätzlich, nämlich in Bezug auf die Moral selber. Moral taugt als Handlungsanleitung nichts, weil sie gar nicht Inhalt einer Handlung sein kann. Nehmen wir doch mal zwei so große Titel wie den Humanismus oder das Gute. Was ist denn das? Man bringt leicht den Satz über die Lippen. Die Entlassung, die ich da vorne sehe, das ist inhuman. Naja, da denkt man, die Leute, die rausfliegen, verlieren Arbeit und Einkommen und das nenne ich inhuman. Ich schließe nicht auf den Zweck, den der Unternehmer damit verfolgt, sondern ich halte es für einen Verstoß gegen den hohen Maßstab, den ich Humanität nenne. Der Unternehmer kann mit demselben Recht antworten und das passiert dann, auch oft. Ich habe mir die Entlassung nicht leicht gemacht. Die Leute gehen raus, ja, das ist so, aber das ist human, weil ich mit der Entlassung hier die restlichen Arbeitsplätze rette. Sonst müsste ich den ganzen Laden schließen. Man sieht, für den einen ist inhuman, was für den anderen human ist, und umgekehrt. Man merkt, das Gute, das Böse ist die befürwortende oder ablehnende Stellungnahme zu einem Zweck. Es ist die Bewertung eines Zwecks, aber nicht der Zweck selber. Und daher kommt es auch, dass Moralisten, wenn sie Gut und Böse verteilen, eigentlich sehr freihändig nach Geschmack urteilen können, weil man je nach Sichtweise die Entlassung inhuman oder human finden kann. Also in diesem Sinne, dass Moral praktisch wird und in Handeln überführt wird, und dann zu einem Erfolg in Sachen Harmonie und Nutzen führt, in diesem Sinne ist Moral überhaupt nicht praktisch. Das liegt daran, dass sie nicht befolgt werden kann, weil sie keinen Zweck angibt, sondern höchste Maßstäbe, die gar keinen Zweck festlegen.
0: Dass sie deswegen in der wirklichen Praxis dieser Gesellschaft, in der wir uns umtun, nichts verloren hat, nicht vorkommt, das kann man allerdings auch nicht sagen. Die Moral kommt vor und sie ist gewissermaßen das Tagesgeschäft des geistigen Lebens der Nation. Immer dann, wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu legitimieren als Berechtigte gegenüber anderen. Zum Beispiel. Wenn Betriebe ankündigen, dass sie Löhne kürzen, dann tun sie das nie ohne hinzuzufügen, das machen sie wegen der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Sie können nur dann Arbeitsplätze erhalten, wenn Sie den Arbeitern Geld wegnehmen. Mit anderen Worten, den betrieblichen Nutzen, den Gewinn zu steigern, das ist das Interesse, den führen Sie nicht als Grund Ihrer Maßnahme an, sondern Sie führen einen höheren Grund an. Einen Dienst an etwas Allgemeinem, an einer Pflicht, die allen zugutekommt – Arbeitsplätze. Studenten machen das genauso. Wenn Studenten gegen die Einführung von Studiengebühren sind, dann sagen die nie einfach, wir wollen das Geld nicht zahlen. Die sagen eher, das trocknet die Bildungsressource für den Standort aus und das Land kommt international in der globalisierten Welt ins Hintertreffen. Die argumentieren auch nicht einfach mit ihrem Interesse, sondern mit einem allgemeinen Nutzen, der ihr Interesse doch ins Recht setzt. Der ganze Standort, die Wirtschaft, das Wachstum, der Staat hängt dran. Das ist das, was man öffentliche Heuchelei nennt und da hat die Moral ihre sehr praktische Wirksamkeit. Sie wird benutzt, um ein eigenes Interesse im Namen eines Höheren, dem man dient, ins Recht zu setzen. Heuchelei eben. Und das funktioniert nach der Logik, dass der Moralist sagt, ich nehme aufs Allgemeinwohl Rücksicht, das dokumentiere ich gerade, ich bemühe mich um Arbeitsplätze oder den Standort, oder weil ich meinen Dienst für das Allgemeinwohl abliefere, habe ich jetzt im Gegenzug ein Recht darauf, dass sich meinem Interesse ein anderes nicht in den Weg stellen darf. Menschen, die sich darin eingewöhnt haben, so in die Welt zu schauen, die haben eine sehr grundsätzliche Versöhnung mit diesem Gemeinwesen im Kopf und im Herzen. Die wollen sich mit einer Welt voller Gegensätze versöhnen. Sie wollen so etwas wie die Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen geltend machen und glauben, dass die eben dann funktioniert, wenn sich jeder an die Regeln von gutem moralischem Benehmen hält. Und die einzige Verfehlung, die der Moralist kennt, ist das schlechte Benehmen der Menschen. Insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Politiker in ihren Neujahrsansprachen und Priester die Moral immer fortpredigen. Für das politische Gemeinwesen hat die Moral eine politische Produktivkraft, wird durch jede Schädigung, die diese Wirtschaftsordnung den Leuten antut, nie anders zur Erkenntnis genommen als schlechtes Benehmen seiner Mitbewohner. Die schlechte Meinung über die Menschen ist die gute Meinung über den Kapitalismus und Rechtsstaat. Von daher ist es kein Rätsel, warum Politik, Wissenschaft und Religion so große Stücke auf die Moral halten. Aber für die kleinen Leute, die unter die Räder dieses Ladens kommen, ist das überhaupt nichts Brauchbares und Nützliches, auch wenn es noch so oft gepredigt wird. Nun zu den moralischen Werten. Zu den moralischen Maximen, die für moralische Menschen fast wie Lebenshilfen gelten, wie Tipps, wie man gut durchs Leben kommt und in der Gesellschaft für Ordnung und Harmonie sorgt, gehören unter anderem Fleiß, die Sparsamkeit, die Bescheidenheit, die Ehrlichkeit, Altruismus oder religiös ausgedrückt die Nächstenliebe und die Höflichkeit. Im Folgenden sollen insbesondere die Werte Altruismus und Höflichkeit auf den Prüfstand gestellt werden. Vorab eine Vorbemerkung zu dieser Kritik. Die Kritik an den moralischen Werten ist kein Plädoyer für die Umkehrung dieser Werte. Das wäre ein Missverständnis. Eine Kritik am Fleiß ist kein Plädoyer für Faulheit. Eine Kritik der Ehrlichkeit kein Plädoyer für die Lüge. Eine Kritik des Altruismus kein Plädoyer für den Ego Egoismus. Und eine Kritik an der Höflichkeit... Kein Plädoyer für die Unhöflichkeit. So ist es nicht gemeint. Wie es gemeint ist, das soll im Folgenden am Beispiel des Altruismus und der Höflichkeit gezeigt werden.
1: Zum Altruismus Altruismus ist das lateinische Wort dafür, dass man an den Nächsten denken soll, an den anderen, an den Alter. Er versteht sich als positives Gegenstück zum Egoismus. Man soll, das weiß jeder, nicht dem Ego dienen, sondern dem Alter. Alle wurden irgendwann in der Schule mit dem kategorischen Imperativ von Kant vertraut gemacht. Eine Fassung davon lautet, man soll den anderen nie als bloßes Mittel, sondern immer auch als Zweck nehmen. Die volkstümliche Fassung heißt, was du nicht willst, dass dir man tut, das füg auch keinem anderen zu. So etwas haben wir alle gelernt. Diene dem Alter, nicht dem Ego. Das ist gut. Altruismus ist die Maxime, die gilt. Ist es tatsächlich so, dass Ego und Alter sich prinzipiell ausschließen müssen. Warum ist der Egoismus so verteufelt? Warum ist der Egoismus in allem Munde? Weil man ihn zurückweisen will. Der Egoismusvorwurf, dieses »denk nicht an dein Interesse, sondern kümmere dich um das Interesse des anderen«, ist der Sache nach eine falsche Theorie, über den Gegensatz, in dem die Menschen in dieser wirklichen Welt mit ihren Interessen stehen. Falsch deswegen, weil damit behauptet wird, dass das Interesse, das ein Mensch hat, per se Quelle des Schadens ist für andere. Insofern es nämlich sein Interesse ist und nicht das des anderen. Stimmt das? Ist das wirklich so, dass das Interesse per se Quelle eines Schadens ist, weil es nur meines ist. Wenn man sich das am Beispiel einer Wohngemeinschaft einmal überlegt, am Frühstückstisch will der eine ein Ei, der andere auch. Dann machen sie zwei Eier, Da werden durch zwei Interessen angemeldet und bedient, ohne dass ein Schaden entsteht und sich zwei Menschen ins Gehege kommen. Folgt man allerdings der Aufforderung des Altruismus, spielt sich am Küchentisch dann folgendes Drama ab. Man geht mit den gekochten Eiern zum Küchentisch und setzt sich gegenüber. Man hat gelernt als Altruist, man denkt nicht an sich, sondern an den anderen. Also ich geb dir meine, du gibst mir deine. Dann ist gerade alles wie zuvor. Dann hätte man diese Übung lassen können. Und überhaupt, warum ist denn das Alter, der andere, der doch auch ein Ego ist, besser als das eigene Ego. Aus dem bloßen Umstand, dass ein Mensch ein Interesse vertritt, das seines ist, vielleicht auch nur seines, folgt überhaupt nicht eine Schädigung anderer Menschen, die man gewissermaßen rückgängig machen müsste dadurch, dass man nicht mehr an sein Interesse, sondern an den anderen und dessen Interesse denkt. Das ist unlogisch, so etwas kann nur dann zustande kommen, wenn der Inhalt des Interesses den Schaden des anderen nach sich zieht, vielleicht sogar bezweckt. Der Gedanke wird auch nicht haltbarer, wenn man sagt, man soll nie andere Menschen zum Objekt seiner Interessen machen. Frauen zum Beispiel nicht zum Lustobjekt degradieren, sondern sie immer zugleich als Zweck und Ziel vor Augen haben. Das ist eine verkehrte Überlegung weil sie mit dem Hinweis, Objekt sein ist böse, ist schlecht, eine harmlose logische Kategorie, Objekt, in eine moralische verwandelt. Wenn jemand ein sexuelles Verhältnis zu einem anderen Menschen hat, dann macht er oder sie diesen anderen Menschen zum Objekt seiner bzw. ihrer Begierde und er oder sie umgekehrt ist das Objekt von dessen Begierde. Und jeder weiß, das macht doch Spaß. Das ist doch nichts Erniedrigendes bzw. Schlechtes, Objekt zu sein. Es kommt doch sehr darauf an, wofür man Objekt ist. Ja, wenn man Objekt ist für die betriebliche Planung der Gewinnmaximierung, dann bekommt einem die Objektrolle schlecht, aber wegen des Zwecks, der einen zum Objekt macht, wegen dessen Inhalt, und nicht weil man Objekt ist. Also die in dem Egoismusvorwurf steckende Behauptung, dass die Interessen der Menschen per se in einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander stehen, ist nicht richtig. Daher die Frage, inwiefern schließen sich die Interessen in dieser Gesellschaft tatsächlich wechselseitig aus und was ist der Grund dafür? Nur deswegen, weil ein Mensch ein Interesse hat, dass das seinige ist, steht er nicht im Gegensatz zu anderen Menschen. In dieser Gesellschaft, im Kapitalismus, ist es allerdings tatsächlich so, dass es gegensätzliche Interessen gibt. Das Interesse eines Unternehmers steht im Gegensatz zu dem eines Arbeiters. Das Interesse eines Vermieters kollidiert mit dem eines Mieters. Aber nicht, weil es ein von einem Ego gepflegtes Interesse ist, sondern wegen des Inhalts, Wie sagt, pflege mal lieber den Altruismus statt den Egoismus, der verschiebt den Grund für die Schädigung weg vom Inhalt des Interesses hin zur Stellung der Person zum Interesse und sagt, weil der es übertreibt mit dem Interesse, zu sehr an sich denkt, deswegen wird ein schädliches Verhältnis zu seinen Mitmenschen daraus. Der Egoismus ist also überhaupt nicht die Quelle des Schadens, den ja nicht wenige Zeitgenossen in dieser Gesellschaft erleiden. Was die Leute beschädigt, ist die Rechnungsart dieser Wirtschaft. Moralisch gesonnene Menschen denken, der private Egoismus eines Bankmanagers sei der Grund dafür, dass es anderen Menschen schlecht geht. Das ist eine irrige Auffassung über die ganze Wirtschaft, in der man lebt. Oft wird beim Verhältnis von Egoismus und Kapitalismus auch auf den Konsum der Reichen verwiesen. Dazu ist zu sagen, den gibt es, den Konsum der Reichen. Und zwar in einer Fassung und in einer Üppigkeit, wie sie für den Normalsterblichen nicht erreichbar ist. Das gibt es. Ein Herr Mateschitz, der Begründer des Energy Drink Imperiums und seines Zeichens reichster Mann Österreichs, hat sich aus seinem Portfolio Wälder, Schlösser, eine private Flugzeugsammlung bis hin zu einer eigenen Pazifikinsel gekauft. Nur dieser private Konsum ist nicht der Grund und auch nicht, nicht die Zielgröße des Wachstums, das solche Firmen da kalkulieren und aus ihrer Belegschaft herauspressen. Diese Milliarden, die sind eine Kapitalgröße, deren Vermehrung die schlechte Behandlung der Belegschaft verlangt. Aus der fällt auch locker der private Konsum der Reichen ab. Aber der private Konsum ist weder das Ziel dieses Wachstums, noch ist der Grund für die schlechte Behandlung der Leute, dass zu viel in diesen privaten Konsum geflossen ist. Das sind, gemessen an den Milliarden, die diese Unternehmen vorstellen, marginale Größen.
0: Festgehalten werden soll Folgendes. Der Egoismusvorwurf ist eine falsche Theorie über die Schädigungen, die in dieser Welt angerichtet werden. Die von uns geleistete Kritik am Altruismus ist daher kein Plädoyer für das Gegenteil, den Egoismus. Egoismus ist die bürgerliche Fassung eines falschen Materialismus. Falsch deswegen, weil der, der sich zum Egoismus entschließt und sagt, ich raffe wo nur möglich, seine materielle Befriedigung innerhalb der Schranken und Gegensätze suchen will, die das für die meisten Menschen so schwer machen. Er will dass innerhalb dieser Schranken sein Ego auf die Kosten kommt. Das geht nicht ohne Widersprüche. Auf die private Lebenssphäre der Menschen angewandt, bedeutet das, dass dann jemand, der sich in diesem Sinn egoistisch aufführt, sehr schnell schäbig wird. Das Budget, das eine Familie heimträgt, das ist die abhängige Variable der Betriebskalkulation und in der Regel knapp. Wer sich jetzt auf den Standpunkt stellt, ich setze meine Interessen rigoros durch, Egoismus halte ich für Materialismus, das kann ja wohl nicht schlecht sein, der tut das eben unter den Bedingungen dieses beschränkten Budgets auf Kosten des anderen, also auf Kosten seiner Frau. Will man das seiner Liebsten antun? Das ist keine senkrechte Haltung. Und wenn man das auf das große Ganze überträgt, wie steht es mit den Arbeitern, die sich um ihre Lohninteressen schlagen? Arbeiter sind in dieser Gesellschaft die einzigen Inhaber eines Interesses, das einfach nicht anerkannt ist. Deren Lohninteresse ist ganz die abhängige Variable einer betrieblichen Kalkulation, eine Kost zum Zweck der Gewinnerzielung des Unternehmens und kann von daher nie niedrig genug ausfallen. Für den Arbeiter ist die Lohnarbeit das einzige Mittel, ein Einkommen zu erzielen. Seine Einkommenserzielung ist aber überhaupt nicht der Zweck des Unternehmens. Bei Strafe der Abwanderung auf andere Standorte werden Löhne mittlerweile in einem Tempo reduziert, dass sie die Familien schon lange nicht mehr tragen. Diese Abteilung der Menschheit, die Lohnarbeiter, die unselbstständig Beschäftigten, die müssen sich um ihr Interesse streiten, oder müssten es zumindest, damit sie überhaupt ihr Leben fristen können. Und täten sie es einmal, dann wäre diesem Interesse zu sagen, frei von einem Widerspruch ist es nicht, wenn man dabei verharrt, innerhalb der Schranken und Gegensätze im Kapitalismus sein Auskommen als Lohnarbeiter zu suchen. Weil man nämlich dann immer aufs Neue um die Aufbesserung einer Lebenslage kämpfen muss, die einem durch die Art, wie diese Lebenslage durch das Kapital bestimmt ist, systematisch bestritten wird. Auch diese Abteilung der Menschheit müsste also danach trachten, diese Beschränkung des Materialismus abzuschaffen, sich gegen diese Art des Wirtschaftens zu wehren.
1: Ein anderer hochgehaltener moralischer Wert ist die Höflichkeit. Die Höflichkeit hat viele Facetten. Die bekannteste davon ist wahrscheinlich das Grüßen, das insbesondere dann, wenn es ausbleibt bei moralisch gesonnenen Menschen, zu viel Verdruss führen kann. Kinder, die den Nachbarn nicht grüßen, signalisieren für ein moralisches Gemüt mitunter schon den Weltuntergang. Der Chef, der seinen Angestellten nicht grüßt, wenn er morgens ins Büro kommt, steht für das wache Auge dafür, dass dicke Luft im Stall ist. Wenn umgekehrter Angestellte sich die Freiheit nimmt, den Chef nicht zu grüßen, dann weiß man, dass die Luft noch dicker wird. Was ist die Leistung der Höflichkeit? Worauf wird da Wert gelegt? In der Höflichkeit der Grußrituale legen moralisch gesonnene Menschen Wert darauf, dass das jeweils andere Subjekt, das da grüßt oder nicht grüßt, in der Art, wie es die Etikette wahrt, bekannt gibt, ob und wie sehr es bei sich Mäßigung walten lässt und dem anderen gegenüber Anerkennung zollt. In der Etikette der Höflichkeit begegnen sich Menschen in hierarchisch geordneten Positionen als formell gleiche, auch eine Art, an die Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen zu glauben. Auch hierarchisch sehr unterschiedliche Funktionsträger werden formell als gleiche behandelt. Es wird gesiezt, egal ob das der Besitzer einer Firma ist oder bloß der Hilfsarbeiter. Es wird gesiezt und darin der anderen Person Anerkennung gezollt. Zugleich merkt man noch in diesen Ritualen der Höflichkeit, dass die gegensätzlichen Figuren, die sich da als formell gleiche begegnen, diesen Ritualen einen Stempel aufprägen, der davon zeigt, dass sie doch ein bisschen gegensätzlich und nicht gleiche sind. Der höfliche Mensch kennt nämlich Regeln. Wer muss den wohl zuerst grüßen? Der Chef den Angestellten oder umgekehrt? Da merkt man, die Gleichheit gilt einer Hierarchie und im Praktizieren des Gleichheitsrituals, all werden gesitzt, wird der Unterschied, um den es geht, noch deutlich. Nicht nur Grußrituale sind von Bedeutung. Eigentlich lässt der Höfliche keine Lebensregung aus, um durch die Etikette, die man da an den Tag legt, sein Gegenüber zu taxieren. Wie verhält sich dieser Mensch zu Anstand und Sitte? Ist er mit seinem Willen und seinen Absichten auf Moral geeicht oder eher nicht? Die Feiertage sind immer eine Hochzeit für so etwas, wenn man an die vielen Verwandtschaftsbesuche denkt. Wie steht es um die Höflichkeit? Insbesondere bei den Tischsitten kann man da viel falsch machen. Wenn Menschen solche Rituale der Höflichkeit pflegen, tun sie das nicht ganz ohne Berechnung.
0: Höflichkeit als Mittel Selbst der Höflichkeit des Grüßens der Etikette wird noch die Spekulation auf einen Nutzen beigemessen. Man sagt nämlich mit dem Rute in der Hand kommt man gut durchs ganze Land. Mit der Höflichkeit kommt man zu etwas. Stimmt das? Stellen wir diese Behauptung an einem Beispiel aus der Arbeitswelt mal auf den Prüfstand. Natürlich gibt es moderne Unternehmensführer, wenn die am Wochenende eine Sonderschicht anberaumen, dann lassen sie einen Abteilungsleiter antreten und fragen ihn, käme ihnen eine Überstunde ungelegen, da merkt man, er trifft auf ein Gegenüber und darauf rechnet er auch, bei dem diese höfliche Ansprache ein Schmiermittel bei der Durchsetzung einer Anforderung ist. Und in den modernen Zeiten, in denen wir leben, ist es das mitunter sogar. Denn der, der bloß Diener ist, der also nach seinem Arbeitsvertrag eigentlich weisungsgebunden arbeitet, legt größten Wert auf das Bewusstsein, dass er doch in Wirklichkeit Herr des Verfahrens und ein Freier ist. Der lässt sich also gern so ansprechen, wie wenn es in seine Entscheidungsfreiheit gelegt würde, was der Chef von ihm verlangt. Das geht dem runter wie Butter, weil er die Einbildung pflegt, nicht einfach untergebener, sondern Herr des Verfahrens zu sein, zumindest ein gleichberechtigter Herr des Verfahrens. Wenn das aber nicht runtergeht wie Butter, dann hat der Chef ein anderes Mittel parat. Er sagt, die Überstunde muss sein und sie treten an. Und da merkt man, für die, die wirkliche Mittel haben, ihre Interessen durchzusetzen, da mag die Höflichkeit ein Schmiermittel sein, mit dem es eleganter geht, aber es ist eine verzichtbare Leistung, eine verzichtbare Tugend, und man kommt auch anders an sein Ziel, weil die wirklichen Machtmittel den durchschlagenden Erfolg bringen. Und weil das so ist, geht dasselbe Prozedere aus der Optik des Untergebenen nicht. Der Angestellte, der das Büro betritt, der kann natürlich seinen Chef imitieren und sagen, käme Ihnen eine Lohnerhöhung ungelegen? Ja, wahrscheinlich schon. So wie die Lage ist, passt das gar nicht in die Landschaft. Und dann ist das Gespräch beendet das Interesse nach der Lohnerhöhung abgeschmettert. Man merkt den Unterschied. Während der Chef noch das wirkliche Druckmittel der Abhängigkeit hat, der andere ist auf den Arbeitsplatz angewiesen, hat der Angestellte in diesem Fall gar kein Druckmittel, weil er der Abhängige ist. Es zeigt sich, dass die Höflichkeit nicht das ist, wofür sie gepriesen wird, nämlich ein Mittel des Erfolgs. Die Höflichkeit kann nicht vorhandene Mittel nicht ersetzen. Sie kann bloß vorhandene Mittel untermalen und das ist auch schon die ganze Leistung. Dass die Moral für das politische Gemeinwesen einen erheblichen Nutzen stiftet für die Millionen kleiner Leute, die unter seine Räder kommen, aber nichts taugt, ließe sich natürlich auch an Werten, Fleiß, Bescheidenheit, Ehrlichkeit beweisen, würde aber den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Weiterführende Literatur und Hörtipps zu diesem Thema sind unserer Homepage www.gegenargumente.at zu entnehmen.
1: Resümee Unsere Kritik an der Moral und ihren Werten ist kein Plädoyer für die Umkehrung dieser Werte. Sie soll darlegen, warum und worin eine moralische Gesinnung ein Fehler ist. Menschen, die moralisch über die Welt denken, fällen ein falsches Urteil über die Lage, in der sie stehen. Die Gegensätze, die es wegen der Natur der Interessen in der Marktwirtschaft gibt, werden auf ein falsches Feld verlagert. Den ganzen lieben langen Tag sind die Menschen neben und parallel zu ihrem praktischen Tun damit beschäftigt, die Handlungen der Mitmenschen danach zu beurteilen ob sie den eigenen Vorstellungen von anständigem Verhalten entsprechen oder davon abweichen. Immer dann, wenn Ihnen was am Treiben Ihrer Mitmenschen vom Nachbarn bis zur Politik nicht passt, wissen Sie, dass da wieder einmal Regeln des anständigen Benehmens verletzt worden sind. Wer gar keine anderen Maßstäbe der Beurteilung des Verhaltens der anderen mehr kennt, der hat sich final davon verabschiedet, ein objektives Urteil über die Welt fällen zu wollen. Jemand, der so denkt, der hält glatt eine Finanzkrise für eine Folge fehlender Bescheidenheit von Bankmanagern. Auch was die verheerende Lage von Flüchtlingen in Europa betrifft, fragt ein mit Moral ausgestatteter Mensch nie mehr nach den politischen Absichten von Europa, von Österreich oder Griechenland sondern hält gegen jede Erfahrung eisern daran fest, dass das, weil unmenschlich, unmöglich gewollt sein kann und mahnt menschliches Verhalten ausgerechnet bei denen ein, die für diese Lage verantwortlich zeichnen. Der Dienst moralischer Gesinnung ist nicht zu übersehen. Die Schädigung, die die geltende politische und wirtschaftliche Ordnung namens Demokratie und Marktwirtschaft den Leuten mehr oder weniger dosiert und verteilt aufbürdet, legt die moralische Brille dem schlechten Benehmen, dem Mangel an Moral der Leute bis hin zu den Politikern, aber nie und nimmer dieser Ordnung zur
0: Last. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at